0: g Beszélgetések László Pállal
1: Baj vendégeim Pál Tamás, az I.O. Partners Senior üzletfejlesztési igazgatója, és Décsi Gábor, a DÓM vezérigazgatója abban maradtunk, hogy tegeződünk, hiszen nem először vannak itt a műsorban. Azon gondolkodtam idefele jövet, hogy legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor energiárakról, meg ilyesmikről beszélgettünk, és hogy az én kérdésem, hogy mostanra mennyire konszolidálódott a piac. Tehát, hogy azért az a bár nincs vége, de tulajdonképpen azért egy kicsit nyugvó ért szerintem, bár most jön a tél, és ugye... Ki tudja, hogy a bagárok miatt mennyi gázja hozzánk, de hogy mennyire konszolidálódott a piac, mennyire vagyunk kétségbeesve az irodapiacon még mindig az energiárak miatt. A kétségbeesés is hogy rossz
2: Hát ez attól függ, honnan nézed. Tehát, hogy megnyugszol attól, hogyha azt mondom, hogy kétszer annyiba kerül az energia, mint két éve? Décsi Gábor. Nem. Háromszor annyiba az Igen, tehát, hogy Megnyugszol attól, el... hogyha azt mondom neked, hogy, hogy hétszereséről lejut kétszeresére, hát akkor marha boldog vagy. Ugye, tehát, hogy ez egy relatív dolog, szerintem katasztrófa az, hogyha két év alatt a kétszeres szinten stagnált az energiár. Természetesen az a kockázat, az kezelhetetlen, amikor hétszeresére uh-huh. emelkedett. És, és látjuk a, a, a piaci benchmarkokból, hogy azért néhányan beleszaladtak a késbe. De a két, kétszereséhez alkalmazkodik az ember. Tehát tudod, a béka a, a, a lábosban, bekapcsolod, a, a, elkezdett főzni, tehát nem veszi észre. Uh-huh. Mi sem veszük észre. Bátomás.
0: A béleti piacon ott, ott az a jótékony hatása volt ennek az egész folyamatnak, hogy sokan, akik eddig nem foglalkoztak a fenntarthatóság kérdésével, azok kénytelenek voltak elkezdeni vele foglalkozni, és, és bizonyos portfóliók, házak esetében az a pozitív folyamat, folyamat ami most zajlik, az, az emiatt kezdődött el. Azért, hogy, azért is kérdeztem ezt, mert, hogy, jó?
1: mert hogy az, az ugye a kérdés, hogy, hogy sikerült-e a a zöld átállásnak nem is megtörténnie, de legalábbis az alapfundamentum elindulnia, amiatt, hogy ilyen kicsi bejtő energiárak lettek egyszer csak. Vagyis, hogy hozott-e pozitív hozadékot ez a
2: probléma? Persze, hogy hozott. Tehát, amit a Tommy mond, az az, az egyik nagy hozadék, hogy gyakorlatilag a, az energiaválság berúgta a fenntarthatóság ajtaját, és Ez nem jelenti azt, hogy teljes áttörés van, de azt jelenti, hogy nagyon fókuszba került a fenntarthatóság, és biztos, hogy a gazdaságnak egy látható része el is kezdett komolyan foglalkozni ezzel. Van ellenpélda is, Esetleg, ha van rá lehetőség, mondok egy-két ilyen olyan. Simán kíváncsi vagyok. Hogy, hogy, működik a, hogy működik a pénz? Bejött a hétszeres ár. Úristen, nagy baj van, gyorsan cseréljük le a kazánt, a folyadékhűtőt, a mindent. Kezdjük előkészíteni a beruházást. Fél évvel később látszott, hogy, hogy végül is az első cunami az úgy kezd leülni. Hagyjuk a francba az egészet, jó ez így. Ó. Oh. Tehát ez a rossz példa. Ez az abszolút rossz példa, de, de én azt gondolom, és nem a rossz példát szeretném hangsúlyozni, hogy a gazdaság zöménél érdemi, érdemi falat tört, tehát az, hogy a fenntarthatósággal foglalkozni kell. Mit
1: lehet kezdeni azokkal az ingatlanokkal, amik egyáltalán nem voltak felkészítve erre a dologra?
0: Nehéz kérdés, mert, mert hogy Gábor is fogalmazott, valaki ezzel elkezdett foglalkozni még időben régen, és ő szerencsésebben őt érte el ez az egész helyzet. Van, aki ennek hatására kezdett el modernizálni, nem tudom, újra tervezni, és van, aki pedig most ezt lehet, hogy bizonyos időre felfüggeszti. De azt látjuk, hogy van egy kényszer, van egy EU-szabályzás, aminek meg kell felelni, és, és aki mondjuk házat akar hosszú távon jó hátterű bérlőknek bérbeadni, azoknak ezzel kell foglalkozniuk. Különböző energetikai besorolások lesznek a jövőben, illetve vannak már azok a házak, akik ezt tudják hozni, azok rendben lesznek, akik nem, azokat fel kell újítani, esetleg más funkciót kell nekik találni, vagy a legrosszabb esetben egyszerűen be kell őket zárni. Uh-huh. A legnagyobb bajban azok van, akik nagyon nagy portfólióval rendelkeznek, és eddig nem foglalkoztak ezzel. És most teljesen es szakad rájuk igen. A, az egész ö, dolog.
2: Nézd, el kell dönteni, hogy szeretnél ezekkel az ingatlanokkal tovább menni, és, és, és az újabb, nem tudom, 20-50 évre életet leállni beléjük, vagy pedig azt mondod, hogy szanálod, és közparkot csinálsz, mert az, az aztán tényleg nagyon fenntartható, amikor helyreállítod a, a, a szétrombolt környezetet. Most viccet félretéve... Mm. Ö, Annyiban talán vitatkozok a a Tomival, hogy hogy egy nagy portfólió az pont lehetőséget ad arra, hogy a portfólió hatásból eredő hatékonyságokat azt, azt ki lehet használni. És mire gondolok? Egy épületnél, ha energia hatékonyságot és energiaköltségcsökkentést szeretnék elérni, vagy beszerzési hatékonyságot szeretnék elérni, akkor eléggé meg van kötve a kezem. Egy irodaháznak megvan a saját fogyasztási karakterisztikája, nem, abban, abban hétvégén nincs fogyasztás, hétköznap nappal van, az nem egy, leg, nem egy ideális ja. felhasználási mix. De amikor beszélek tízes vagy százas nagyságrendű ingatlanállományról, ami nem mind ugyanolyan fajta, akkor ezeket a a csúcsokat meg völgyeket, ha összetolom, akkor sokkal laposabb görbét fogok kapni. És, És hogy ez miért jó? Azért jó, mert egyszerűen olcsósítom magát a kockázatot, ami ehhez a portfólióhoz társul és már is olcsóbbá teszem a a fajlagos költségemet. Természetesen a fogyasztás csökkentést is tudom támogatni azzal, hogy lehet, hogy van egy alacsony fogyasztású marha nagy logisztikám, Viszont jó nagy teteje van, lehet rá rakni napelemet, uh-huh. és van egyébként egy nagyfogyasztású fogyasztású belvárosi irodaházam, aminek pici a teteje, de most nem kell tovább magyaráznom, tehát hogyha ezt a kettőt egyben tudod Igen. menedzselni, akkor a portfólión belül jelentős, ö, fajlagos költségcsökkenést tudsz elérni.
1: Az, amit mondtál az előbb, hogy új szabályok vannak, vagy most már szigorúbb szabályok vannak, másmilyen szabályok vannak, stb. Ez mennyire nehezíti meg a dolgunkat, vagy az életeteket?
0: Megnehezíti az életünket abból a szempontból, hogy több munkánk van egy adott projekt kapcsán. Több mindenre kell figyelnünk, de azt gondolom, hogy ez most jelen pillanatban a legfontosabb mindenki számára. Például van egy mondjuk van egy bérlő, egy nagy bérlő, akinek lejár a béleti szerződése, akkor lehet, hogy elsősorban azt fogja kérdezni a bérbeadótól, hogy milyen fejlesztéseket fog az épületén véghez vinni. Az ő ESG stratégiájába, hogy Fér bele majd a, a, az az adott épületnek a, a, a fejlesztése, 20-30-ra el tudja érni azokat a célkitűzéseket, amiket ők vállaltak, és lehet, hogy csak utána kezdődnek majd el a kereskedelmi tárgyalások. Tehát az lesz a belépő tulajdonképpen a tárgyalásokhoz. Úgyhogy inkább a bérbeadóknak a dolgát nehezíti meg, azoknak a bérbeadókét, akik nem foglalkoztak eddig, ezzel, és visszalépjük csak a portfólióhoz, amit mondtam, én arra gondoltam, hogy hogy amikor differenciált a portfóliód, és mondjuk nincsen kellő csapatod, és ezzel nem foglalkoztál, és egyszer csak lejár szerződés itt is, meg ott is, és mindenki ugyanazzal a problémával jön hozzád, akkor, akkor vagy bajban, tudod? Még akkor is, hogyha ha nem tudom, jól meg tudod ezt az egészet tendereztetni, stb. Egyszerűen, egyszerűen az időkényszer is ott van, és, és hogyha valakinek például ettől függ a, az, hogy most elköltözik egy másik házba, vagy, vagy megtendereztet új házakat, vagy, vagy, vagy van egy belső nyomás, mondjuk egy nyugat-európai cégnél, akkor, akkor, akkor ezek a döntések, ezek nagyon nehezek, és nagyon gyorsan kell tudni ö, házon belül megoldásokat ö, keresni. És én ezt látom, hogy akik ezzel nem foglalkoztak eddig. Ott ez a megoldás és ez, ez nagyobb akadályokba
2: tud sajnos ütközni. Tehát ez az esg ről beszélünk, és hogy, hogy egy. A fenntarthatóságról in- vagy nem tudom, hogy kell a, magyarul mondani. Environment, social governance. Tehát, hogy ez e, a az magyar. Ez volt a legszebb magyar kifejezés, de hogy egyébként itt vannak ilyen fogalom, átfedések, vagy nem is. Nem vagyok benne biztos, hogy 100%-ban megfelel a fenntarthatóság az ESG-nek talán nagyon közel van hozzá, de hogy úgy van, hogy, hogy különböző vállalatok, vállalati karakterisztikájához más-más ESG metodológia tartozik, és a mi, tehát üzemeltetői karakterisztikában például az E-nek, ahova azért az épületek, épületparaméterek egy jó része tartozik, az csak 25% de hát ebben az e benne van a, a közlekedés is, és viszont az épületekhez tartozik az s is elég sok minden, hiszen az épületekben dolgozók, lakóknak a, a saját komfortja, meg a, az, az meg oda tartozik. Tehát, hogy amire ki szeretnék nyugadni, hogy ő magában az épületeket vizsgálni ESG szempontból, az lehet, hogy bizonyos esetekben ilyen marginális hatás, miközben, hát fizikailag ott egy marha nagy épület, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy hatású dolog. De lehet, hogy attól függően, hogy egy vállalat a social és az irányítás, tehát a, a, a társadalmi és az irányítási stratégiáját, ezt mennyire tudja fejleszteni, sokkal nagyobb hatást lehet elérni a vállalat kockázatára, vagy a vállalat működésére vonatkoztatva.
1: A meglévő Kezdeni, uh-huh. amik nincsenek uh-huh. így felkészítve.
0: Uh-huh. Nekem nagy szívfájdalmam, hogy nem foglalkozunk előmértékben a, ezzel a meglévő ingatlan állományjal, és most teljesen mindegy, hogy egy kereskedelmi, ingatlan önkormányzati, kórház, iskola, lakóépületek, stb. Tehát ott nagyon sokat kéne fejlődnünk és uh, talán a Gábor mondta, hogy a hogy 20-30-ra uniós jogszabályok alapján az ingatlanok 3%-át, Vagy kéne, kettő, kettő 3%-át kéne. Kettőre emlékeztem,
2: uh, de hármat olvastam. Hármas semleges hogy...
0: állapotúvá tenni, ami egy óriási célkitűzés, mert nem tudom, nagyon sok ingatlan nagyon rossz állapotban van, de Például most, hogy, hogy a befektetési piac nem, nem jó, én mindig, mindig a kollégáknak azt próbálom elmondani, hogy, hogy ne ilyen konzervatív fejel gondolkodjunk, és mindig a legjobb lehetőségeket keressük, és azt próbáljuk meg értékesíteni, hanem mi lenne, hogy kicsit átállítanánk a gondolkodásunkat, hogy régebbi házakkal próbálnánk mondjuk valamit kezdeni, modernizálni, újra a piacra helyezni, bérlőket találni oda, eladni, befektetési tranzakciót csinálni. És látom ebben a küzdelmet, hogy, hogy mindenki, mindenki mégiscsak a jobb termék felé szeretne fordulni. Úgyhogy szerintem itt, itt, na, itt, uh, itt kéne egyfajta hit is, uh-huh. hogy, hogy ezt kéne el kellene kezdeni. Ez, 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 ez most még nem, nem megy nekünk, én úgy érzem.
1: Ez olyan lehet nagyjából, mintha azt mondanám, hogy új lakásba akarok költözni, vagy a belvárosba akarok egy régi bérházba költözni, de az úgy is nézzen ki belülről.
2: Ugye azt azért látni kell, hogy, hogy műszakilag egy új építési épületet fölé, az kisebb kockázat, mint egy, egy régit mm. teljesen modernizálni.
1: Hát nem mindegy, hogy hova mész dolgozni, ki a város
2: szélére vagy a belvárosba. Tehát, hogy... Egyértelmű. Ez, tehát, hogy, szerintem van egy műszaki szempont. Van egy olyan társadalmi szempont, amit te mondasz, és, és van egy olyan szempont, hogy ugye beszélünk beépített karbonról, meg, meg operatív karbonról. Ugye, amikor építünk, akkor a beépített karbonról beszélünk. Tehát van egy fenntarthatósági szempont, ami egyértelműen azt eredményezi, hogy a felújítás felé kell, hogy menjen ez a világ, mert az a fenntartható. Mert akkor nem egy zöldmezős, nem egy parkot fogok szétverni, mert oda egy rodaházat húzok, húzok föl, hanem egy meglévő épületet kezdek újrahasznosítani, újrahasználni. Ha ez a szemlélet ez át tud menni, akkor nem lesz kérdés, hogy a felújítást fogjuk preferálni, hogy milyen ösztönző kell ahhoz, hogy hogy ténylegesen így is gondolják a vállalatok, arra tippeink vannak, vannak olyan kerekasztal beszélgetések, ahol ilyenről is szó van.
1: Kedvezmény, karbonadó,
2: mondjuk. Tehát amikor elkezdjük valahogy ezt a szempontot, ezt a a KPI-t, vagy ezt a paramétert behozni a rendszerbe, akkor el lehet kezdeni ebbe az irányba szólni a gondolkodást, és azért is nagyon hangsúlyos az, hogy a felújítást fokozzuk, mert hát azért az ingatlanállománynak az 1 a az, ami új, 99 a az régi, használt, Igen. tehát, hogy egyértelműen most, ha ilyen parítóelv szerint megyünk, akkor kizárólag ott szabad elkezdeni bármit is keresni.
0: Nem tudom, hogy van ilyen, hogy sorrend, hogy milyen ingatlanokat kell először karbonsemlegesíteni, vagy felújítani, vagy modernizálni. Mondjuk ha? nem tudom, iskolákat, meg kórházakat, vagy, vagy, vagy teljesen mindegy.
2: 2030-tól minden évben a lakásállomány, 2%-a, vagy hát most 2 3-ról mm. beszélünk, tehát az 30-tól kezdve, és 30-ig kell fölkészülni, az kizárólag lakásállományról. Mm. Beszélünk. Utána néztem 4,6 millió lakásról. Mm. Azért annak a 2%-a vagy 3%-a az, az közel 140 ezer ingatlan. Permo az építőipar kapacitás oldalról érzésem szerint nincs erre felkészülve, nem beszélve arról, amit az előbb mondtam, hogy, és hát ingerenciájuk sincsen nagyon. Mm. Nagy építőipari cég vezérhelyettese mondta pont a héten egy kormányzati egyeztetésen, hogy hát ők, ők értik hogy ez nagyon fontos, de ők maradnak az új építésükben.
1: Mennyire akarnak, vagy tudnak, vagy hajlandóak többet fizetni a bérlők azért, hogyha valóban megfelel az ESG szabályoknak az az, iroda, az irodaház, amiben ők
0: dolgoznak? Van, aki, tehát az egyszerű válasz, hogy van, aki hajlandó többet fizetni, van, aki azáltal nem fizet többet, hogy elmegy egy hatékonyabb épületbe, de ahol mondjuk alacsonyabb az üzemeltetési költség, hatékonyabb területen tudja leültetni a kollégákat, hosszabb távú ideig tudott maradni. Most azért egy elég erős bérlői piacon dolgozunk, tehát hogy nagyon jó kondíciókkal lehet hosszú távú bérleti szerződéseket kötni, mm. meg érdemes is. Tehát lehet, hogy a végén jobban jár, mert most egy olyan üzletet tud. Magának megcsinálni. De szóval nem biztos, hogy a végén az összköltség az, az igazából több lesz, mondjuk egy bérlő esetében. És az a helyzet, hogy ide, amikor idefele jöttem, akkor pont ezen gondolkodtam, hogy ez, a, ez egy hajóban evezünk, tipikus esete, hogy, hogy többen evezünk ugyanabban a hajóban, és mindenkit nevé lehet nevezni, mondjuk itt az szektorban van a tulajdonos, van a bérlő, üzemeltetés, nem tudom, a önkormányzati szereplők, kormányzati szereplők, és igazából mindenkinek jól kéne veznie, és együtt kéne tudni, mert egy irányba megyünk, csak még nem mindenki ismerte ezt fel, vagy nem akar elvezni, vagy nem olyan erővel, tehát, hogy ennek az ESG-nek az lenne a lényege, hogy, hogy közösen tervezünk, és hozzuk létre azokat a, azokat a jövőbeni célokat, amik, amikre igazából mindenkinek szüksége van.
1: Volt itt egy kolléga, direkt nem nevezem meg néhány hónappal ezelőtt nálam, aki szintén fejlesztésről beszélgettünk, és azt mondta, hogy, hogy ő érti ezt az ESG dolgot, és tényleg nagyon fontosnak gondolja, és a többi, és a többi, de hogy például az elektromos autóknak a tárolása és annak a tűzvédelmi szabálya, és annak a veszélyessége, az szerinte egyáltalán nincsen felmérve. gondolkodtak-e például ilyen részletkérdésekben, amikor, amikor fejlesztésről vagy bérbeadástól beszélünk?
2: Az elektromos autótöltőkkel kapcsolatban én azt gondolom, hogy ha, ha ilyen energiastratégia meg megújulókról beszélünk, akkor az inkább egy kicsit az ilyen ö, 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 tejszín a torta tetején, tehát az, 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 a, nem az a sűrűje, nem, nem az a lényeg, de az látható és az szexi. Persze lehet érvelni pro kontra. tehát hogy nyilván halljuk azt, hogy a tengeri konténerszállítókban az ezresével égnek le a tesla mert az akkumulátor valahol kigyulladt. Ilyen potenciális veszély van egy irodaházban is. De, de hát hallottunk már ilyet Budapesten vagy Magyarországon? De és, és sokkal inkább szerintem hosszú trendekben érdemes gondolkodni, tehát azt érdemes nézni, hogy és összességében mi a jó az adott szereplőknek. Mm. És egyébként, amit a, a Tomi mond, azért teljesen egyetértettem, tehát egy, egy bérlő az összköltséget fog nézni, és, és ugye eddig nagyon fajsúlyos volt a bérleti díj, most azért felerősödött a rezsi meg az üzemeltetés, és szerintem bejön most itt a fenntarthatóság kapcsán egy harmadik szempont, hogy a finanszírozás az milyen drága. És, és ha valaki egyébként fejlődik a fenntarthatóságban, akkor valószínűleg olcsóbb forráshoz fog hozzájutni, ez legyen bérlő, legyen fejlesztő, és ez is be fog jönni egy szempontként. És kapitalista világrendben azt gondolom, hogy, hogy mindannyiunknak vezetőként az a feladatunk, hogy neveljük a profitabilitást, tehát akkor egyértelműen az összköltség az a szempont lesz, hogy azt tudjuk kordában tartani.
0: Az elektromos autó kapcsán különben szerintem az is lényeges kérdés, hogy hogy egy elektromos autó nem attól fenntartható, hogy 30 millió forintba kerül, és elmegy 500 kilométert, és csak árammal működik, hanem, hogy, hogy amit most mondjuk például a francia márkák elkezdtek csinálni, hogy olcsó fenntartható autókat csinálnak, mert szerintem az, az, az is egy, egy fontos dolog. Sőt,
1: bárne olyat, amire ugye azt mondják, hogy nem kell Európán kívülről nyersanyagot hozni hozzá. Igen. Ami szerintem nagyon és,
0: fontos. És... És az elektromos autókkal szerintem ugyanaz a helyzet, mint amikor régen elkezdték ugye Isten igazából a benzines autókat fejleszteni, hogy, hogy még az elején büdösek voltak, meg, meg stb. tehát meg, meg füst volt mindenütt, szépen, szépen ez szépen megváltozott, és akkor modernizálva le. Tehát, hogy mi most ott, itt még az elején tartunk, amúgy a tömegközlekedést is, ha fejlesztenénk világszerte, akkor szerintem az, az ugye minél gazdagabb egy ország, annál fejlettebb a tömegközlekedés, azt nem egyszer azért, hallottam egy ilyet visszatérve De visszatérve még arra, hogy, hogy hogy bérlők, meg, tehát hogy egyszerűen a, a bérlő meg a tulajdonos között egy üzleti kapcsolat áll fenn, kivel szeretsz üzletelni, akiben megbízol. Most azok, azok után, amik itt történtek, COVID, stb., itt azért, hogy mondjam, kiderült, hogy kibe lehet megbízni és kiben uh-huh. nem. Tehát az ESG is egy olyan dolog, hogy most vagy megbízol abban a partneredben, abban a bérbeadóban, abban az üzemeltetőben, háztulajdonosban, stb. eszetmenedzserbe, mert jó tapasztalataid vannak. Vagy ha eddig nem voltak, de most látod, hogy, hogy valamilyen irányba elmentek, és törekszenek arra, hogy, hogy, hogy jó partnerek lehessenek. Akkor, ugye, akkor ott fogsz maradni valószínűleg, és a szerződést hosszabbítasz, stb. bővülsz. De ahol ezt nem látod, ott, ahogy a COVID alatt is bérbeadók elvesztettek sajnos bérlőket, emiatt a hanyag hozzáállás miatt, vagy olyan hozzáállás, hogy nem fullalkoztak, nem trődtek velük. Ez is most egy olyan időpont, amikor emiatt el lehet veszteni majd bérlőket. Úgyhogy szerintem ez... A nem politikai aktorok nagyjából megegyeznek abban, hogy idén a
1: magyar gazdaság mondjuk azt, hogy egy nagyon enyhe, de, de látható recesszióban lesz. Hogy ez például hogyan befolyásolja ezt a piacot?
0: Érdekesen, mert ö, vannak akik... Ö, akik úgynevezett optimalizálnak, és terület csökkentenek, és pont pont erről beszélgettünk, minőtt jöttetek, hogy hogy bajba vannak, vagy úgy érzik, hogy bajba vannak, vagy hogy nagy baj lesz, stb. De nekünk vannak olyan bérlőink, akik, akik nem építettek le, tartják magukat. Van olyan bérlőnk, aki 20-30-ig meg fogja a duplázni például az operációját, és mondjuk 750-ről 1500 főre emeli a, a, a munkavállalói létszámot, és nekik például az ESG miatt nagyon-nagyon fontos, de ez egy nemzetközi bérlő. Tehát én azt gondolom, hogy ez elég eltérő, elég tehát nem lehet így nem lehet így egyenértékű.
2: Túl, túl sok gondolat kering a fejemben. Ugye az egyik az az, hogy hogy az energiaválságnál azért húhogtunk tavaly és mondtuk azt, hogy így marhára e, e, meg kell ijedni, és azért utólag az derült ki, hogy, hogy aki, aki egy kicsit higgadtan tudta kezelni ezt a helyzetet, és nem, nem kötött nagyon magas áron e, szerződést, az, az, az jól járt, jól jött ki ebből az egész sztoriból, mert egy fél év viszonylatában, három negyed év alatt azért visszakorigáltak az árak annyira, hogy, hogy tulajdonképpen ez, amit a legelején beszéltünk, hogy az a csak kétszeres, tehát hogy meg lehetett úszni. Ugye azért itt most az idei évben, ami agyonver szerintem nagyon sok mindenkit, az az infláció. Na most, ugye az inflációról szoktuk mondani, hogy, hogy ez a szellem a palackban. Tehát ez a nagyon sokáig nem engedik ki, viszont ha egyszer kiengeded, akkor borzalmasan nehéz visszatömködni. Tehát én, én sokkal inkább attól tartok, hogy most megyünk vissza felé, Megint nagyon örülünk, hogy csak 10 ugye ez megint relatív. Csak. csak. így van. De hogy nekem van egy olyan félelmem, hogy ez nem fog leszaladni 3-4 ra a következő Hát én most hiszem az
1: unió elemzését, ugye ez tegnap, előtt jött ki, hogy ott 5 ot mondanak jövőre, és négyet a következő évre, tehát hogy nem fog nagyon leszaladni.
2: És lehet, hogy én vagyok nagyon pessimista, de én azt gondolom, hogy hosszú időre be tud ragadni ez egy-két százalékkal magasabb szinten is. Uh-huh. Azt érzem a bőrömön, hogy hogy itt itt a 2010-es évek második felében itt beindult egy nagyon komoly bérinfláció, amit valahogy kezeltünk, okosabbak lettünk tőle. Aztán jött a Covid, akkor arra is felszívtuk magunkat, túl voltunk rajta. Aztán jött egy energiaválság, egy sorban időben, azon is azt is valahogy kezeltük, akkor jött az ukrán háború, akkor az is valahogy ellátási lánc problémákat valahogy kezeltük, aztán van most egy magas infláció, aztán most bejött egy izraeli háború, és és ezen törtem a fejem, hogy hogy, Lesz lesz ennek vége, és ezzel párhuzamosan egy cikkben rátaláltam arra, hogy van egy olyan fogalom, mint ahogy elmúlt években az ESG lett az új fogalom, van egy olyan fogalom, hogy polikrízis. 2022-ben a Financial Times-nak a legfontosabb szava lett, tehát nem egész egy évvel ezelőtt ezt publikálták, Szokjanak hozzá a vállalatvezetők, hogy.
1: Csak nem, azt mondom, csak ha egy picit, ha nem is vitázni, de hogy, hogy adhatok más szempontot, nem mindegy, hogy ez a polikrízis ez, ez milyen mértékű. Tehát, hogyha az Európai Uniós inflációs adatokat nézem, meg a magyar inflációs adatokat, hogyha megnézem mondom a spanyol növekedési adatokat, meg a magyar növekedési adatokat, szóval azért más pályán mozgunk. És azt gondolom, hogy ez sok mindent befolyásol.
2: Hát igen, csak kérdés az, hogy a magyar gazdasági szereplők mennyire ismerték fel azt, hogy, hogy itt azért egy picit komolyabb fejvakarásra van szükség, mint amit mint ami esetleg látszik nyugaton, vagy, vagy az USA-ban. Na, de
1: ezért is kérdeztem azt, hogy mennyire fogja vissza a piacot
2: ez a bizonytalanság. Hát, ha jól értem, akkor az volt rá a válasz, hogy valakinél visszafogja igen, valakinél, valakinél nem, meg marhára nem. Tehát, hogy, és akkor megint olyan, mint ez az autótöltős példa, tehát, hogy ha, ha valaki úgy akarja láttatni a mai gazdasági helyzetet, hogy nagyon nagy baj van, akkor olyanokra fog mutogatni, akik nagyon nagy bajban vannak. Aki meg azt mondja, hogy itt nincs semmit nézni való, lehet tovább olyan cégre fog mutatni, akinek a 2030-as stratégiája az, hogy megduplázza uh-huh. a vécemet.
0: A politikrízis definíciójából a szempontból szerintem helytálló, hogy, hogy amíg nem ismerjük fel a problémát, ugye nem fogunk ellenem mit tenni. Tehát onnantól kezdve, hogyha már felismertük, hogy politikrízisben élünk, vagy politikrízis, vagy nem tudom, számos Krízisben, akkor azon viszont tudunk dolgozni, hogy hogy tudjuk ezeknek a számát lecsökkenteni, és hogy, hogy tudunk együtt ezzel ellen fellépni, de ezt előbb föl kell ismerni. Tehát itt, itt szerintem itt az a probléma, hogy ez még nincsen fölismerve.
1: Az zárókérdésem tulajdonképpen egy kicsit oka fogyott is, de azért, de azért azt azért szerintem megkérdezni tőletek, hogy ti láttok-e arra reális esélyt, hogy mondjuk a Covid előtti időszakhoz, Visszatérünk-e
2: valaha? Ha hiszünk abban, hogy hogy vannak ilyen gazdasági ciklusok, amik ismétlődnek, és és azt mondjuk, hogy mondjuk 2008 és 15 között azért volt egy egy dekonjunktúra, és 15 és 22 között, vagy 21 között volt egy konjunktúra, és most a következő ciklus az megint egy egy negatív ciklus, akkor persze vágyunk arra, hogy olyan helyzetbe keveredjünk vissza, ahol, ahol alapvetően növekedés hajtja a gazdaságot hogy mikor fogunk oda visszatérni, hát vágy szinten, gondolom, senki nem, nem akarná azt mondani, hogy, hogy 30, év múlva. 30 év múlva, tehát a, ugye egy, egyszer élünk, és ez már az, tehát én azt gondolom, hogy, hogy az lenne a jó, hogyha itt karikacsapás szerűen megint fölfelé menne minden, dolgozunk rajta szerintem mindannyian. Én is azt gondolom, hogy semmi más nem tudunk csinálni, csak megtenni
0: mindent, hogy jobb legyen. Ezt megszoktam kapni sokszor, hogy ne próbáljak így a múltban élni, <gül> úgyhogy <gül> nem próbálok erre gondolni, de... De, de hogyha most azt mondom, hogy nem lesz sose olyan, akkor az nagyon negatív üzenet lenne. Biztos, hogy lesz. Nem tudom megmondani, hogy mikor. Viszont az, hogy, az, hogy amilyen világban élünk most, az csak a, a reziliencia, meg a rugalmasságunk, ami át tud minket ezen segíteni teljesen. De ezen a polikrizisen, ezen, ezt, ezt kicsit át kell szerintem a fejünkbe állítani, és ezt el kell fogadni.
1: Én nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Gyertek legközelebb is. Ez volt a G7 beszélgetések, a G7 podcastja. Szevasztok!
2: És köszönöm szépen. que szépen, n'existe.